0: Wenn da auch nur eine einzige Frau draußen ist, die, die das jetzt hört und die daraufhin vielleicht auch realisiert, dass die Beziehung, die sie hat, alles andere als gesund ist und die daraufhin ihre Sachen packt und geht, dann ist es für mich schon ein Gewinn. Dann hat sich das gelohnt, dass ich das erzählt habe, dass ich darüber spreche. Denn gerade weil ich, glaube ich, auch nach außen hin immer sehr tough, sehr selbstbewusst wirke, kann ich vielleicht anderen auch damit helfen, indem ich von meinem eigenen Kampf erzähle, von von dem, was ich durchgemacht habe, woran ich fast zerbrochen bin, aber wo ich heute als starke, taffe, selbstbewusste Frau rausgehe und ich wünsche, dass jeder
1: anderen Frau da draußen auch. Willkommen zur heutigen Folge im Paartherapie-Podcast. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich. Ich spreche heute mit Nadine Klein. Vielleicht kennst du sie aus dem Fernsehen oder auch von Instagram, wo sie sich eine große Reichweite und Community aufgebaut hat. Nadine und ich sprechen heute über toxische Beziehungen, darüber, woran man erkennt, dass in der Beziehung etwas nicht so läuft, wie es sollte, darüber, wie sich so eine toxische Beziehung anfühlt und was sie verändert, darüber, wie man den Weg rausfinden kann und dabei auch standhaft bleiben kann und darüber, was man aus einer solchen Beziehung vielleicht sogar mitnehmen kann. Nadine teilt ihre persönliche Beziehungserfahrung, die Erfahrung einer toxischen Beziehung mit dir, um aufzuklären, um Mut zu machen und um zu unterstützen. Ich bin wirklich dankbar, Nadine als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, weil ich weiß, dass psychologische Fachbegriffe und Theorien das eine sind, persönliche Tipps und Erfahrungen aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene weiterhelfen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und wenn du selbst in einer toxischen Beziehung steckst, ganz viel Mut zu gehen und ganz viel Kraft. Hallo, liebe Nadine, herzlich willkommen hier im Paartherapie-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch, das wir jetzt hier führen werden, auf dieses Interview. Und wenn du möchtest, dann erzähl uns doch gerne mal, warum bist du heute hier und worüber möchtest du heute hier im Paartherapie-Podcast sprechen? Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf überhaupt. Ich bin heute hier, weil
0: ich über etwas sprechen möchte, worüber ich trotz meiner öffentlichen Auftritte, meiner TV-Präsenz und auch trotz meiner Reichweite bei Instagram noch nie öffentlich gesprochen habe, aus verschiedenen Gründen. Und zwar war ich selbst in einer Beziehung mit jemandem, der absolut toxisch ist, toxisch war und diese Beziehung bestand nur aus Drama, aus Machtspielen, aus Kontrolle aus Eifersucht, ich wurde am laufenden Band provoziert, ich wurde beleidigt, ich wurde erniedrigt. Als ich die Beziehung verlassen habe, wurde ich auch noch bedroht. Und all das wurde mir als Liebe verkauft.
1: Das klingt nach einer unglaublich herausfordernden Situation, die du da gemeistert hast. Und ich finde es einen unheimlich mutigen und sehr, sehr starken Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sich damit zu zeigen und davon zu erzählen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dich dazu entschieden hast und dass du andere Menschen, dass du hier auch die Hörer und Hörerinnen an deiner Geschichte teilhaben lässt und versuchst, ihnen da auch etwas mitzugeben. Was hat dich schlussendlich jetzt dazu bewogen, öffentlich darüber zu sprechen, damit nach außen zu gehen?
0: Ich habe lange geschwiegen, weil ich auf der einen Seite bedroht wurde. Ich habe damals auch Nachrichten bekommen, wenn du jemals ein schlechtes Wort über mich sagst, dann packe ich richtig aus. Ich kann dein Leben zerstören, wenn ich will. Das waren Nachrichten, die ich schwarz auf weiß bekommen habe. Und zum anderen habe ich mich auch geschämt. Ich habe mich auch gefragt, wie ich es überhaupt so weit habe kommen lassen, dass es das anderen Frauen vielleicht nicht passiert wäre, in so einer Situation zu geraten. Und ähm, hatte da wirklich Angst, Scham, alles. Hat mit reingespielt, warum ich nie darüber gesprochen habe. Aber letzten Endes habe ich mir gedacht wenn alle Frauen schweigen, denen das passiert ist, dann wird auch niemandem geholfen. Ich bin sicherlich nicht die einzige Frau, der das passiert ist. Er ist nicht der einzige Mann, der da draußen rumläuft und der das machen wird. Und letzten Endes kann ich vielleicht durch meine Geschichte, durch das, was ich zu sagen habe, zu erzählen habe, durch das, was mir passiert ist und wie ich es daraus geschafft habe, wie ich heute damit umgehe, vielleicht anderen Frauen auch helfen. Und wenn nur eine einzige Frau da draußen ist, die das hört, die sich in meinen Worten wiedererkennt und die daraufhin sich vielleicht auch eingestehen kann, dass die Beziehung, die sie führt, ebenso ungesund und toxisch ist, wie es bei mir war und die daraufhin aus der Beziehung herausfindet, dann ist es eigentlich schon... Ja, dann hat es sich schon gelohnt, dass ich heute hier bin.
1: Absolut. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du durch deine Geschichte hier ganz vielen Zuhörern oder auch Zuhörerinnen helfen kannst. Dass sich hier einige, die diesen Podcast hören, die sich vielleicht auch gerade selbst mit dem Thema Narzissmus, mit dem Thema toxische Beziehungen auseinandersetzen, in deiner Geschichte wiederfinden. Und deshalb auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Danke, dass du deine Geschichte, deine Erlebnisse hier zur Verfügung stellst und danke, dass du damit anderen die Möglichkeit gibst, aus deiner Erfahrung zu lernen und zu lernen, dass sie damit nicht allein sind und dass es viel mehr Menschen betrifft, als man vielleicht auf den ersten Blick so annehmen würde und dass es sehr, sehr helfen kann, darüber zu sprechen anstatt sich in die Schuld zurückzuziehen, in die Scham zurückzuziehen und zu versuchen, alles ganz allein für sich selbst zu lösen. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Beziehung ja nicht vom ersten Tag an so toxisch und so verletzend verlaufen ist, sondern dass du irgendwann an einem gewissen Punkt bemerkt hast, dass sich da was verändert hat. Und ich würde dich einladen, nimm uns doch mal mit und erzähl uns, Welche Entwicklung in deiner Partnerschaft stattgefunden hat?
0: Es hat so natürlich nicht angefangen und es war auch nicht die ganze Zeit so. Es war ein ständiger Wechsel zwischen guten Phasen und schlechten Phasen. In den guten Zeiten kamen auch die schönsten Worte, die schönsten Versprechungen. Er möchte mich heiraten, er möchte Kinder mit mir bekommen, er liebt mich so sehr. Ich bin die perfekte Frau und ich dachte dann natürlich auch, dass ich einen ganz, ganz tollen Mann gefunden habe. Und dann gab es aber auch noch die schlechten Phasen. Er hatte wahnsinnige Stimmungsschwankungen. Er war unfassbar launisch. Das kam von einer Sekunde auf die andere, von jetzt auf gleich. Und dann kamen die Beleidigungen, dann kamen Drohungen. Da hat er sich dann natürlich immer rausgeredet, er hat Versprechungen gemacht, es, es wird nicht wieder vorkommen, er wird sich ändern, er will so gar nicht sein, so ist er gar nicht. Er erschrickt vor sich selbst, dass er so ist im Umgang mit mir. Er hat es dann auch ganz oft darauf geschoben, dass er einen schlechten Tag hat oder dass ihn irgendwas provoziert hat. Meistens war ich schuld, also meistens habe ich ihn dann selbst provoziert. Also auf gut Deutsch, wenn ich mich nicht so verhalte, wenn ich es nicht provoziere, dann sagt er das halt auch nicht und dann macht er das nicht und beleidigt mich auch nicht. Also ich bin selber schuld und man muss natürlich auch dazu sagen, er hat sich unfassbar schnell provoziert gefühlt. Also wenn ich ihm nachts beim Schlafen den Rücken zugedreht habe, hat er sich provoziert gefühlt. Aus dem Grund hat er mal zwei Tage nicht mit mir gesprochen. Wenn ich in seiner Gegenwart eine SMS bekommen habe, hat er sich provoziert gefühlt. Wenn ich gelacht habe an einem Tag, wo er schlechte Laune hatte, hat er sich auch schon provoziert gefühlt. Da hieß es auch schon, du bist so falsch, du bist so fake. Also im, im Grunde hat er gefühlt alles als Auffassung genommen, um sich provoziert zu fühlen und als Grund genommen, um mich dann zu bestrafen. Also ich wurde entweder durch Schweigen bestraft, durch ignoriert werden. Ich wurde mit bockigen Antworten abgespeist, egal wie, aber er hat mich das dann immer spüren lassen ähm, oder hat mich immer irgendwie abgestraft, weil ich in seinen Augen was falsch gemacht habe. Das war für ihn alles ein riesiges Machtspiel. Und irgendwann habe ich das gemerkt, dass all diese Entschuldigungen, dass all diese Versprechungen einfach nur leere Worte sind und das es sich einfach nicht ändern wird, dass er sich nicht ändern wird. Und manchmal hat es Tage gedauert, manchmal nur Stunden, dann hat er genau das Gleiche wieder gemacht. Also es hat sich einfach nichts verändert. Er hat sich immer gleich verhalten und ich habe das einfach zuvor noch nie so erlebt, dass ein Partner mir gegenüber so feindselig eingestellt war, so voller Hass, so voller Wut mir gegenüber in Gesprächen, Und das war einfach der Punkt, wo ich wusste, dass das alles nicht normal ist, dass das alles nicht vergleichbar ist mit Ex-Beziehungen, die ich hatte. Und gleichzeitig wusste ich auch, dass sich das alles nie ändern wird.
1: Wahnsinn. Ja, wenn ich da so die Warnsignale und die Kriterien toxischer Beziehungen im Hinterkopf behalte, dann stimmt da doch ziemlich viel überein. War dir das bewusst? Oder vielleicht anders gefragt, wann wurde dir bewusst? Dass du da vielleicht in eine toxische Partnerschaft geraten bist, dass dein damaliger Partner möglicherweise narzisstische Züge hat? Ja, gute Frage. Wo fängt man da an? Ähm also, das klingt jetzt natürlich
0: erstmal so, so glasklar, dass das eine Beziehung ist, die ungesund ist, die toxisch ist. Ich muss halt dazu sagen, dass ich damals in der Situation, dass gar nicht verstanden habe. Also ich habe nicht begriffen, was vor sich geht. Es hat wirklich Wochen und Monate nach der Trennung noch gebraucht, bis ich ansatzweise ein Gefühl dafür bekommen habe, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und ich habe einfach nur noch gemerkt, irgendwas stimmt hier hinten und vorne nicht. Und wenn es so weitergeht, gehe ich vor die Hunde und wir kommen einfach nicht auf
1: einen Nenner. Als dir das klar wurde und du diese Erkenntnis hattest, wenn es so weitergeht, dann gehe ich vor die Hunde, wie kam das zustande? Gab es da eine bestimmte Situation, die das ausgelöst hat? Oder wie kamen dir damals überhaupt diese Gedanken, diese Erkenntnis, dass das gefährlich für dich wird, dass du da raus musst? Es war eigentlich über Wochen immer sehr, sehr versteckt
0: erstmal, sehr unterschwellig. Er hat einfach nonstop provoziert. Ich nenne einfach mal ein Beispiel, er hat immer wahnsinnig viel Bestätigung und Aufmerksamkeit gebraucht. Und er hat er mir auch wirklich dann so ins Gesicht gesagt, ja, du gibst mir nicht genug Bestätigung. Und hat das damit auch begründet, indem er mir ein paar Mal dann angekündigt hat, wenn ich nächste Woche dort und dort bin, werde ich dann übrigens auch mit anderen Frauen flirten. Das muss dann für dich okay sein. Das hat er mir so ins Gesicht gesagt. Und beim ersten Mal habe ich dann so getan, als hätte ich es nicht gehört. Dann hat er es ein zweites Mal gesagt, dann habe ich drüber hinweg gelächelt, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Scherz. Schlechter Scherz, aber ein Scherz. Als er es dann ein drittes Mal gesagt hat, meinte ich dann halt auch, warum sagst du das? Das ist so verletzend, das ist so respektlos. Was was soll das denn? Und dann hat er es umgedreht. Dann hieß es, ja, du hast ein Vertrauensproblem. Aha, du vertraust mir nicht, du bist eifersüchtig. Was ist mit dir? Irgendwas stimmt nicht mit dir. Oder er meinte dann, das war ja nur ein Scherz. Das hat er nicht mal ernst gemeint. Und ich mache da gleich einen riesen Fass auf. Er hat sich auch in meiner Gegenwart dann wirklich die, die Nummern von anderen Frauen geben lassen. Und wenn ich gesagt habe, ich finde das respektlos, ich finde das verletzend, meinte er, ja, das macht er ja auch für, für uns. Das sind ja Kontakte, die wir dann haben.
1: Wow, also das ist wirklich eine mögliche Sichtweise. Das ist kaum zu glauben. Und das ist sicher nicht die einzige Situation, auf die du jetzt in der Rückschau mit ganz anderen Augen blickst oder? Ich habe festgestellt, er hat an super
0: vielen Punkten gelogen. Er hat dann nicht nur mich angelogen oder auch über andere Personen gelogen. Er lügt auch jetzt in Bezug auf mich zum Beispiel. Es gibt, um das mal zu veranschaulichen, einen Urlaub, den wir hatten. Da sind die Fetzen geflogen. Da ist der Streit auch wieder direkt eskaliert. Er hat seine Sachen gepackt, also seine sein Bettzeugs gepackt, hat sich vors Bett gelegt, hat gesagt: ich will nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen. Dann meinte ich okay, dann lass uns zurückfliegen. Also wenn wir an dem Punkt sind, wo wir nicht mal mehr vernünftig miteinander reden können, dann lass uns jetzt einen Rückflug buchen. Meinte er, nein, das will er nicht, er will hier bleiben. hat sich so drauf gefreut. Dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich zurück, weil ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht mehr, das macht mich kaputt. Von mir aus reden wir in einer Woche, aber an, an dem Punkt, wo jetzt keine, kein Verständnis und keine Liebe mehr füreinander da ist in einem Gespräch, will ich nicht weiter streiten. Und dann meinte er, wenn du das machst, dann gibt es nichts mehr zu reden, es gibt keine Trennung im Guten, wir sind geschiedene Menschen, ich werde direkt allen sagen, du hast mich verlassen, du hast mich sitzen lassen und ich bin geblieben. Ich bin wirklich noch den ganzen Urlaub über geblieben. wir sind zusammen zurückgeflogen. Ich habe mich auch im Flugzeug noch fertig machen lassen, ich habe mich im Taxi ich mich noch beleidigen lassen. Und über diesen Urlaub zum Beispiel erzählt er anderen, ich wäre früher zurückgeflogen,
1: ich habe ihn da alleine sitzen lassen. Das ist wirklich sehr... Sehr eindrücklich, wenn du das jetzt so beschreibst. Danke für diese Beispiele, Nadine. Weil genau diese Beispiele, die zeigen so gut, wie die Tatsachen verdreht werden und auf welcher tiefgründigen, tiefgreifenden Ebene da auch Abwertung und Verunsicherung stattfindet, wie deine Wünsche und Bedürfnisse da ignoriert wurden und dir aus seinem egoistischen Verhalten dann im Nachhinein auch noch ein Strick gedreht wurde und Du als fehlerhaft und schuldig dargestellt wurdest. Das muss man in dieser Situation ja dann auch erstmal erkennen. Das ist so schwierig, das ist so tiefgreifend. Heute weiß ich es.
0: Damals hat es mich wahnsinnig verunsichert. Aber heute weiß ich. Keine Frau wird diesem Mann genug Aufmerksamkeit im Leben schenken. Das waren einfach so Dinge, die mich komplett verunsichert haben. Und ich habe dann immer den Fehler bei mir gesucht, auch wenn er mich beleidigt hat. Er hat mich als billig beschimpft am Ende der Beziehung. Er hat mich als nuttig beschimpft. Das waren Dinge, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt auch wirklich so eine Grenze, die erreicht ist. Wenn ich das jetzt mit mir machen lasse und zu diesem Mann trotzdem zurückgehe, obwohl der so mit mir redet, so mit mir umspringt, dann verliere ich mich selbst. Weil das so verletzend ist, wenn jemand so mit einem spricht und auch so voller Hass und Wut dir gegenübersteht in Streitsituationen,
1: dass ich einfach gemerkt habe, ich muss gehen, ich muss da raus. So eine wichtige Erkenntnis und dann doch noch so ein langer und schwieriger Prozess. Darüber werden wir später noch sprechen. Wie hat dein Partner denn damals reagiert, als dieser Prozess bei dir eingesetzt hat, als diese Gedanken kamen, als du nicht mehr bereit warst, das mit dir machen zu lassen und vielleicht auch, als du begonnen hast, dich dagegen zu wehren. Seine Erklärung war
0: immer, ich habe es provoziert, ich bin selber schuld, wenn er mich beleidigt, wenn er mich demütigt, ja, dann provoziere ich es. Er nennt mich nur nuttig, weil das Kleid ihm nicht gepasst hat, obwohl es bis zum Knie ging und er nennt mich nur billig, weil ich ja so Aufmerksamkeit brauche. Also er hat alles verdreht, Ich, ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig, zu beschreiben für Außenstehende, weil das so manipulativ war und so verwirrend auch. Es sind so richtige Verwirrspielchen, die in dieser Beziehung stattgefunden haben, dass ich selber ja schon nicht mehr wusste, was ich glauben soll und was ich denken soll. Ich habe mir den Schuh wahnsinnig lange angezogen, dass ich die Schuldige bin, dass ich die Böse bin, dass ich wirklich irgendwas tue oder nicht tue, irgendwas sage oder eben nicht sage und ihn dadurch provoziere. Bis ich halt wirklich verstanden habe und das war... Monate, nachdem wir eigentlich schon getrennt waren, dass es egal gewesen wäre, was ich tue. Es wäre einfach früher oder
1: später darauf hinausgelaufen, dass ich die Böse sein muss. Ich musste es einfach sein. Ich hatte nie eine Wahl. Das heißt, was da stattgefunden hat, war Beschuldigung, Entwertung, extremes Streitverhalten, emotionale Erpressung, Verdrehung der Tatsachen, um jetzt nur mal ein paar Muster zu nennen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und das sind Muster, die fast alle Menschen kennen, die in einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner sind oder waren. Und ein weiterer, ganz typischer Faktor ist, dass die Streitigkeiten, diese Konflikte in einer toxischen Beziehung eben ganz oft hausgemacht sind. Dieses typische Auf-Eierschalen-Laufen. Es gibt kein wirkliches zugrunde liegendes Problem Die meisten Streitpunkte, die werden einfach aus dem Nichts herbeigeholt. Vieles, also der Großteil, definitiv. Machen wir es nochmal ganz deutlich. Warum ist es so schwer, da zu gehen? Warum war es für dich so schwer, aus dieser Beziehung zu gehen, als du so behandelt wurdest? Zum einen, weil ich es nicht verstanden habe. Also auch der Begriff
0: Narzissmus oder narzisstische Züge, war für mich nichts Greifbares. Ich dachte auch immer, ein Narzisst ist jemand, der super, super selbstverliebt, selbstbewusst ist, der, ja, dem das Ego schon äh, 100 Meter vorauseilt, dem man das vielleicht schon direkt anmerkt. Und so war er ja überhaupt nicht. Er hat sich als wahnsinnig einfühlsam, sensibel verkauft, als liebevoll, als würde er wirklich komplett zurückstecken. Hauptsache es geht der Partnerin gut, also er hat das komplett anders nach außen verkauft, aber die Betonung liegt auch verkauft, weil die Realität
1: sah komplett anders aus. Und dieser Mann hatte einfach zwei Gesichter. Das beschreiben mir Menschen, die in einer toxischen Beziehung sind oder waren immer wieder und genau das macht es eben auch so schwer, sich da sicher zu sein, aus dieser Situation heraus sicher zu sein und sich selbst da Glauben zu schenken, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen. Hast du dann einen Tipp? Wie kann man sich nach deiner Erfahrung sicher sein, dass das nicht nur eine Phase ist, dass das nicht nur vielleicht ein schlechter Tag ist, den der Partner gerade hat, sondern dass da wirklich Anzeichen für Narzissmus, für eine toxische Beziehung sind. Was hast du als den größten Unterschied erlebt, als das eindeutigste Signal? Das war auch etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Jemand, der
0: es wirklich provoziert, den Partner zu verletzen. Weil wir alle machen mal Dinge, die den anderen verletzen. Wir alle haben Fehler. Und das ist das ist ja auch das Normalste der Welt, auch dass man streitet. Aber mir war das einfach komplett neu, dass jemand es wirklich liebt und genießt. Das klingt jetzt absolut perfide, aber das ist das Gefühl, was ich bei ihm dann hatte, dass er das liebt und genießt, mich wirklich zu verletzen. Und das ist für ihn ein Triumph, wenn ich dann... Die Kontrolle verliere. Also wenn ich dann weine, heule oder wenn ich dann auch wütend bin, da war er dann zufrieden. Das war dann für ihn auch die Bestätigung, jetzt hat er es geschafft.
1: Das finde ich so wichtig, was du beschreibst, weil sicher auch das Mechanismen sind, die sich in vielen toxischen Beziehungen zeigen, diese extreme Art Konflikte anzuzetteln und dann aber auch auszutragen. Da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen einer stabilen, einer gesunden Beziehung mit einem vielleicht psychisch gesunden Partner ohne narzisstische Züge und du beschreibst das so schön. In einer gesunden, glücklichen Beziehung, da bleibt Verletzung auch nicht immer aus. Das lässt sich in einer so intimen Beziehung wie einer Partnerschaft leider eben nicht immer vermeiden. In einer gesunden und in einer stabilen Partnerschaft, da gibt es hinter der Verletzung aber in der Regel keine Intention. Der wird nicht mit voller Absicht verletzt. Da wird es nicht darauf angelegt, dem Partner zu schaden, ihn zu verletzen, ihn zu erniedrigen. Der wird sich nicht bewusst dafür entschieden, zu schaden. Und, und das ist der zweite große Unterschied, da wird mit der Verletzung auch anders umgegangen. In der Regel steht in einer stabilen, in einer gesunden Beziehung nach der Verletzung der Wunsch nach Versöhnung und meistens damit einhergehend dann eben auch der Wunsch nach vielleicht wieder Gutmachung im Sinne einer Entschuldigung oder einer Aussprache. Wie hast du das erlebt? Wie war das in der Partnerschaft, die du beschreibst? die Versöhnung hat er mir eigentlich immer erstmal
0: untersagt oder auch den Streit an sich hat er mir sogar schon untersagt. Also er hat immer so lange provoziert, provoziert, provoziert und mich fikaniert auch, bis ich dann gesagt habe, okay, es reicht, sag, sag, was los ist, sag, was dich stört, sag, was ich gemacht habe. Ich merke ja, dass irgendwas im Raum steht und entweder du, du sagst das jetzt und wir sprechen drüber und schaffen das aus der Welt oder wir reden dann halt beide nicht mehr miteinander. Wir ignorieren uns dann beide, aber was ist das für eine Beziehung? Und dann hat er sich da immer rausgezogen, dann hat er mich entweder mal sitzen lassen, also im Urlaub ist er immer gerne abgehauen dann einfach. Ich wusste dann auch immer nicht, wo er hin ist, wann er wiederkommt, ob er überhaupt wiederkommt. Er hat dann immer nur gesagt, er will jetzt nichts mit mir machen, er will mich jetzt nicht sehen und war weg. Und auch zu Hause hat er mich dann entweder stundenlang oder auch tagelang teilweise in meiner Unsicherheit komplett schmoren lassen. Er hat dann immer gesagt, er will jetzt nicht reden. Ich, ich zwinge ihn zu reden. Ich bin aggressiv. Ich möchte streiten. Ich habe gesagt, ich möchte die Dinge halt klären. Und wenn wir jetzt gerade auch wütend aufeinander sind, dann klären wir sie halt von mir aus morgen. Das ist ja auch kein Problem. Oder in einer Woche. Aber er hat mir das immer komplett untersagt und meinte immer, ja, nein, wir sind geschiedene Menschen. Wir gehen getrennte Wege. Ähm, melde dich nicht mehr bei mir. Lösch meine Nummer. Also absolut theatralisch zum Teil auch. Aber Hauptsache... Er lässt mich erstmal mal umklaren und, und gibt mir die Möglichkeit der Versöhnung oder auch des Klärens nicht. Und das ist für mich auch die absolute Hölle gewesen. Also ohne zu wissen, was überhaupt ist, was vorgefallen ist, warum wir streiten, warum er jetzt sauer auf mich ist, warum er mich seit Stunden oder seit Tagen ignoriert und auch ohne zu, zu wissen, ob wir es überhaupt klären können. So dann einfach sitzen gelassen zu werden und meistens war es so, einen Tag später hat er sich dann gemeldet und meinte, ja, ich hatte einen schlechten Tag. Also von mir aus können wir jetzt reden, ähm, aber von seiner Seite aus gibt es eigentlich auch nichts zu reden, weil er liebt mich ja und er weiß, dass er mit mir zusammen sein möchte. Also am besten machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir aufgehört haben, auf gut Deutsch gesagt. Und das
1: war ja für mich, ich habe die Welt nicht verstanden. Wie ging es dir in dieser Zeit? Was hat diese Situation mit dir gemacht? Ich habe kaum mehr essen können, ich habe kaum mehr schlafen können. Ich hatte
0: so eine innere Unruhe die ganze Zeit. Ich war ein einziges Nervenbündel. Es war am Schluss auch wirklich so weit, dass ich nachts wach geworden bin, weil ich so Herzrasen hatte. Ich bin auch zum Arzt gegangen, habe mich durchchecken lassen, hatte dann auch ein Langzeitblutdruckmessgerät dran. Also ich habe einfach nur gemerkt, ich fühle mich wahnsinnig, unsicher und und komplett fertig mit den Nerven. Und selbst wenn dann gute Phasen wieder kamen, also selbst wenn er wieder Phasen hatte, wo er absolut toll und traumhaft war, die größten Liebeserklärungen mir gegeben hat, ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Ich habe mich auch nicht mehr fallen lassen können und hatte auch nicht mehr das Gefühl, das ist jetzt ernst, was er sagt, sondern ich hatte dann viel mehr den Gedanken, auch testet er mich gerade. Es ist jetzt gerade ein Test seinerseits, wo er guckt, wie reagiert sie und wie ja was sagt sie? Welche Komplimente macht sie mir jetzt oder welche Liebesbekundung kommt von ihr jetzt und wenn das in seinen
1: Augen nicht angemessen ist, dann war halt wieder die Hölle los. In so einer Situation, wenn man so oft die Welt nicht mehr versteht, wenn die Stimmung so stark schwankt, wenn es ständig und vor allem so unvorhergesehen solche Gefühlsausbrüche gibt dann hilft dir ja oftmals auch so ein Realitätscheck, vielleicht so ein Blick von außen, von außen auf die Beziehung. Gab es da jemanden, der dich unterstützen konnte? Welche Rolle haben da vielleicht auch Freunde und Familie in dieser Zeit eingenommen? Ich hatte niemanden, mit
0: dem ich mich da austauschen konnte. Auch mein ganzes Umfeld war im Grunde von ihm auch beeinflusst und, und instruiert worden. Also er hat das perfekt auch beherrscht, alle um sich rum, alle um um mich oder um uns rum, auch wirklich dieses Bild von dem perfekten Partner zu verkaufen. Und dementsprechend
1: hat mir auch einfach niemand geglaubt. Was ja ein weiteres, klassisches Merkmal von toxischen Beziehungen ist, diese soziale Isolation. Und an deiner Geschichte sieht man so gut, dass soziale Isolation nicht nur über Kontaktverbote funktioniert, nicht nur darüber, den Kontakt zu Freunden und Familie zu verbieten, sondern dass man einen Menschen auch innerhalb seiner sozialen Beziehungen isolieren kann. Einfach darüber, dass ihm nicht mehr geglaubt wird, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Hast du sowas auch erlebt? Also das war auf jeden Fall ganz, ganz schwierig, weil ich das Gefühl hatte,
0: ich stoße nur auf taube Ohren. Er hat das natürlich immer sehr nach außen verkauft, wie er ist, wie unsere Beziehung ist, wie harmonisch, wie sensibel, wie einfühlsam er ist. Und dementsprechend hat mir auch erstmal niemand geglaubt, wenn ich gesagt habe, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas läuft da nicht richtig. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht verstehe wo ich sein Verhalten nicht verstehe, da hat mir halt wirklich erstmal niemand geglaubt. Also weder Familie noch Freunde, alle waren halt total überrascht und meinten immer, ja, hm, interpretier da jetzt mal nichts rein. Das ist jetzt bestimmt nur irgendwie, er macht eine schlechte Phase durch. Das kennt ja auch jeder. Jeder von uns hat mal eine schlechte Phase. Man darf es dann halt nur nicht am Partner auslassen. Oder dann hattet ihr halt eine Meinungsverschiedenheit, dann klärt das halt nochmal. Es war ja auch mal mein Gedanke, dass man alles klären kann, dass man sich über alles einig wird, selbst wenn man sich einig wird, dass man sich nicht einig wird und dann getrennte Wege geht. Aber ich war der Meinung, man kann über alles im Leben reden und auch mit jedem Menschen kann man irgendwie reden.
1: Und deswegen musste ich unfassbar lange das auch alles mit mir erstmal ausmachen. Du hast es jetzt schon angedeutet. Irgendwann ist es dir gelungen, den Weg aus dieser Beziehung zu gehen. Du hast dich getrennt. Nimm uns doch mal mit dahin. Wie ist dir das gelungen und welche Herausforderungen haben sich da vielleicht auch noch gestellt?
0: Ja, die Trennung war ehrlich gesagt die Hölle. Also da bin ich dann richtig, richtig durchs Fegefeuer gegangen. Er hat erst noch versucht, mich umzustimmen, das, das Ruder nochmal rumzureißen, man hat mir auch versichert, jetzt hat er es verstanden, jetzt hat er seine Fehler eingesehen, jetzt hätte sich ja alles geändert, wenn ich jetzt auf die Trennung beharre, nehme ich ihm die, die zweite Chance und eigentlich hatte er ja schon, das war ja nicht mal die zweite Chance, das war die dritte, die vierte, keine Ahnung was, wenn man bedenkt, wie oft er im Schluss gemacht hat, aber er ist halt immer wieder zurückgerudert und hat dann mir die Entscheidung überlassen und das war halt auch einer dieser Situationen und ich bin halt nicht wieder zurückgerudert, sondern ich habe gesagt, ich möchte die Trennung durchziehen und kann einfach auch nicht mehr, ich kann nicht mehr kämpfen, ich kann nicht mehr diskutieren, ich kann nicht mehr streiten, ich will auch nicht mehr streiten. Vor allem nicht, wenn ich merke, dass da einfach keine Reflexion da ist und keine Einsicht und auch keine Empathie. Das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Wort, weil ich habe nie gemerkt, dass er auch eine Ansatzweise empathisch war mit mir, verstanden hat, was er gerade wirklich macht. Und auf der einen Seite hat er dann mir verkündet, ja, jetzt hätte sich ja alles geändert. Auf der anderen Seite habe ich aber Nachrichten bekommen, die jenseits von gut und böse waren. Also auf der einen Seite auch dieses, Jahr sagt du nur ein schlechtes Wort über mich und ich mache dich richtig fertig. Genauso habe ich auch Nachrichten bekommen. Ich ist übrigens alle deine Nachrichten immer mit auf dem Handy. Und wenn du das nicht willst, musst du halt deine Passwörter ändern. Ich bin gegangen trotzdem und ich habe auch, einen kompletten Kontaktabbruch gemacht. Ich habe ihn überall blockiert und ihm jegliche Möglichkeit genommen, mich weiterhin zu schikanieren und mich weiterhin zu verletzen.
1: Wahnsinn. Wenn du du das erzählst, dann, dann kann ich richtig spüren, wie viel Energie dich das gekostet hat und wie viel Energie dich das auch heute noch kostet. Wie viel Überwindung es auch kostet, darüber überhaupt zu sprechen. Wie ist das heute für dich? Das mag jetzt
0: hart klingen, aber ich ich glaube, dass es nie endet. Also zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es immer noch nicht vorbei ist. Also wo er noch eine Chance und eine Möglichkeit sieht, nochmal nachzutreten, wo er nochmal die Möglichkeit sieht, schlecht über mich zu reden. Ich habe auch so viele Lügen gehört, die er über mich verbreitet. Und das kann ich nicht beeinflussen, aber das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich ihm jeglichen direkten Kontakt zu mir verwehre. Das war für mich auch unfassbar schwer, hat auch Wochen gedauert, bis ich das begriffen habe, weil eigentlich bin ich so, dass ich sage, man kann alles klären, man kann mit jedem reden, man muss nicht im Schlechten auseinandergehen. Irgendwie wird man sich einig und selbst wenn man sich einig wird, dass man sich nicht einig wird, auf gut Deutsch gesagt, wünscht man sich halt alles Gute und getrennte Wege, weil irgendwas hat man ja füreinander empfunden. Man hat ja den gleichen Lebensweg geteilt für eine Zeit lang. Aber das war ein Punkt, den ich einsehen musste, dass es ein Spiel ist, was ich einfach nicht gewinnen kann. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, mich aus diesem Spiel rauszuziehen. Ich spiele es nicht mehr. Er läuft einfach ins Leere. Und auch wenn das bedeutet, dass ich für mich keinen, keinen Abschluss finde von diesem ganzen Kapitel.
1: Aus deiner Schilderung wird so deutlich, wie viel Grenzüberschreitung es in dieser Beziehung gab. Und was bei Grenzüberschreitung hilft, und das ist wirklich das Einzige, was da hilft, das ist, sich noch stärker abzugrenzen. Und das hast du getan durch diesen vollständigen Kontaktabbruch. Und ich kann mir vorstellen, dass das alles andere als leicht war. Du hast meinen größten Respekt dafür, dass dir das gelungen ist. Dass es dir gelungen ist, aus dieser Beziehung zu gehen und da auch stark zu bleiben. Denn das ist für ganz viele Betroffene eine unglaublich große Herausforderung. Hast du vielleicht auch da einen Tipp? Wie kann es gelingen, da stark zu bleiben? Den Gegenwind auch auszuhalten, der da kommt und bei dieser Entscheidung, die man getroffen hat, zu bleiben? Ich glaube, Da muss man einfach ganz individuell auch schauen, wem kann man es sich anvertrauen. Also
0: hat man Freunde oder Familie, die da vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert sind für. Aber es war bei mir auch erstmal schwierig, weil auch das komplette Umfeld, wie ich schon gesagt habe, perfekt damit eingebunden war. Also auch das war alles Teil seiner Inszenierung, sich nach außen hin eine Fassade aufzubauen, die, die alle glauben Und wo ich erstmal ins Leere gelaufen bin, an der Stelle wäre es vielleicht auch gut gewesen, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Jemand, der unabhängig ist, der objektiv ist. Das habe ich zwar nicht gemacht. Ich habe dann einfach super viel gelesen. Ich habe mir Videos angeguckt. Ich habe mir Podcasts angehört, weil ich dann erst so nach und nach verstanden habe, was eigentlich
1: wirklich vor sich gegangen ist in dieser Beziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Entscheidung nicht unbedingt leicht hingenommen wurde. Oftmals gibt es dann ja Reaktionen auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Womit wurdest du von deinem früheren Partner denn da im Nachgang eurer Beziehung vielleicht noch konfrontiert? Und wie bist du dem dann auch begegnet?
0: Er sieht sich als armes Opfer,
1: der von
0: heute auf morgen von, von mir sitzen gelassen wurde. Und das einfach so stehen zu lassen und so zu tun, als würde es dich nicht interessieren, ist unfassbar schwer. Aber das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, ich möchte nicht ewig darunter leiden. Ich möchte mein Leben wieder leben. Ich möchte nicht sein Opfer sein. Egal, was er mit mir gemacht hat, egal, was er mir angetan hat. Ich gebe ihm diese Genugtuung nicht. Ich gebe ihm auch nicht die Aufmerksamkeit. Und das war auch ein Grund, warum ich nie öffentlich darüber gesprochen habe, diese Aufmerksamkeit, die er bekommen hätte. Das wäre wieder so Bestätigung für ihn gewesen. Das ist genau das, was er möchte. Auch zu sehen, aha, ich habe sie, hab sie fertig gemacht, ich habe sie gebrochen. Eben weil ich auch nach außen hin immer tough wirke, ich wirke immer mega selbstbewusst, ich wirke so, als hätte ich mein Leben wunderbar im Griff und unter Kontrolle. Und das wäre für ihn einfach die komplette Bestätigung und der Gewinn zu sehen, ich habe es geschafft. Und dem wollte ich ihm einfach nie geben. Also diese Genugtuung und diese Bestätigung bekommt
1: er nicht von mir. Ein unglaublich starkes Statement und so wichtig, sich selbst starke Grenzen zu setzen. Grenzen, die man auch selbst nicht übertritt, um eben stark bleiben zu können. Oft zeigt sich ja nach einer vermeintlich negativen Erfahrung dann doch die ein oder andere Lehre die damit einhergeht, das ein oder andere Learning vielleicht. Wie ist das bei dir? Wie siehst du aus heutiger Perspektive auf diese Zeit? Es hat mich schon extrem
0: verändert auch, muss ich sagen. Ich bin viel klarer geworden in dem, was ich möchte, was ich nicht möchte, was ich mir gefallen lasse auch in der Beziehung. Und ich hoffe mal oder ich würde wirklich mal felsenfest behaupten, dass ich das heute definitiv nicht mehr mit mir machen lassen würde. Aber meine Alarmglocken schrillen jetzt einfach auch früher. Ich bin sehr sensibel jetzt für solche Anzeichen, aber habe daraus auch viel Positives für mich gezogen. Zumindest habe ich das einfach auch versucht. Ich wollte das einfach für mich so angehen, dass ich eben nicht als Opfer aus dieser Beziehung rausgehe. Es ist was, was mir passiert ist. Es ist eine Beziehung, in der ich mich befunden habe. Aber ich mag einfach diesen Opferbegriff nicht, weil das hat immer so etwas Leidendes, so was Gebrochenes. Und ich war immer in meinem Leben, egal was mir passiert ist, egal wie viel Scheiße mir passiert ist, war ich immer jemand, ich habe mich wieder aufgerabbelt, ich habe weitergemacht. Und ich will mich einfach auch von so etwas nicht kaputt machen lassen. Und letzten Endes hat es mich zu einer stärkeren Person gemacht, zu einer tafferen Person, zu einer Frau, die auch nochmal dazugelernt hat. Ich bin der Meinung, wir werden nie alt genug, um zu sagen, ich kann nichts mehr dazulernen, auch über mich selbst, weil diese Beziehung hat unfassbar viel über mich selbst auch ausgesagt, dass ich den Fehler auch immer bei mir suche, dass ich auch immer denke, ich bin nicht gut genug für meinen Partner oder für andere Menschen. Und diesen Punkt hat er sicherlich auch ein Stück weit gespürt und hat es einfach komplett ausgenutzt, diese Unsicherheit bei mir und auch diese, diese Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, nicht gut genug zu sein die Angst nicht zu genügen, genau diese Unsicherheiten hat er genommen und auf die Spitze getrieben. Und das auch zu begreifen, dass das auch viel über mich gesagt hat, dass ich daran eben arbeiten muss, dass ich an
1: mir auch arbeiten muss, das hat mir wirklich viel Positives auch mitgegeben. Und das, auch wenn ich das niemandem wünsche, das auf diese Art und Weise zu lernen, aber auch das ist eine unglaublich wichtige Lehre. Das kann dir jetzt helfen, zu lernen, dich besser abzugrenzen, deinen Selbstwert zu stärken, besser mit dir selbst umzugehen, zu lernen, was du wert bist und was du auch verdient hast. Also es ist toll, wenn man man ein gutes Herz hat, wenn man empathisch ist und
0: wenn man mit dem Partner zusammen an der Beziehung arbeitet. Weil jeder von uns hat Fehler, jeder von uns hat Unsicherheiten, jeder von uns hat Ängste. Ich genauso, ich bin auch nicht fehlerfrei. Aber das ist die große Herausforderung in der Beziehung, sich wirklich darauf einzulassen, zusammen daran zu arbeiten und darüber zu kommunizieren. Aber es müssen einfach auch beide wollen. Und wenn eine Person da ist, wenn ein Partner da ist, der komplett unglücklich und unzufrieden ist und irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche eigenen Dämonen bekämpft, das darf er dem anderen nicht aufbürden. Ich habe das bei ihm ja alles gesehen, seine eigenen Unsicherheiten, seine eigenen Verletztheiten. Er macht das nicht, weil er ein böser Mensch ist. Er macht das, weil er selber mit sich überhaupt nicht im Reinen ist und überhaupt nicht klarkommt. Aber das darf er niemand anderem aufbürden. Und das ist einfach auch der große Punkt, den man erkennen muss. Wenn du mit dir selbst nicht glücklich bist, dann kann auch niemand anderes dich
1: glücklich machen. Gibt es was, was du anderen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, gern mitgeben möchtest? Wodurch du sie vielleicht auch noch bestärken möchtest in ihrem Tun und in ihrem Sein?
0: Ich musste ja auch irgendwie damit abschließen. Also ansonsten hätte ich damit nie wirklich einen Abschluss finden können, weil dieses Spiel ewig und drei Tage weitergehen würde. Aber im Grunde, wenn ich jetzt zurückblicke, eigentlich können einem solche Menschen nur leid tun. jeder macht irgendwelche Scheiße im Leben mit, ich habe auch so viel mitgemacht, ich könnte rein theoretisch das größte Arschloch der Nation sein, sorry, ich weiß nicht, ob man das Wort jetzt sagen darf in einem Podcast, aber die Frage ist ja, lässt du das mit dir machen und rechtfertigt das, wenn du dann mit anderen Menschen schlecht umgehst? Nein, also es zeigt viel, viel mehr Größe, das für sich dann zu verarbeiten, daraus zu lernen, auch aus den eigenen Fehlern zu lernen und auch zu sagen, okay, es wird mir kein zweites Mal passieren und sein Leben zu leben und und glücklich zu werden und genau das ist auch das, was ich ähm, gemacht habe, dass ich daraus so viel Stärke und Kraft gewonnen habe, weil ich mich durch niemanden und auch nicht durch ihn zu Hass und, und Wut und Aggression verleiten
1: lassen möchte. Und das Recht hatte er auch nicht bei mir. Ich habe wirklich den Eindruck, dass du da heute eine sehr, sehr weise und sehr reflektierte Sicht auf diese Situation hast. Und ich finde, dass da eine außerordentliche Großzügigkeit mitschwingt, wenn du sprichst. Eine Großzügigkeit, die sagt, ich bin vielleicht nicht damit einverstanden, was da passiert ist und welches Verhalten da gezeigt wurde. Aber ich kann die Geschichte und die eigentlichen Bedürfnisse dahinter sehen und ich kann vielleicht sogar vergeben, um Frieden für mich und für mein eigenes Leben zu gewinnen.
0: Die größte Lehre, die ich gemacht habe, ist, dass ich wirklich darauf schaue, wie verhält sich jemand mir gegenüber. Ich lasse mich nicht mehr von Worten blenden, ich lasse mich nicht mehr von Versprechungen blenden, sondern ich muss wirklich sehen, wie jemand mir gegenüber sich benimmt welches Verhalten er an den Tag legt. Und nur das zählt für mich, weil reden kann kann jeder und versprechen kann auch jeder viel. Ich muss einfach merken, der andere tritt mir gegenüber respektvoll auf und mit Empathie. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, egal ob es um Freundschaften geht oder Beziehungen geht, aber es muss einfach Respekt und Empathie
1: vorhanden sein. Weil ansonsten ist dieses Miteinander immer, immer sehr, sehr einseitig. Okay, das heißt Respekt und Empathie sind zwei grundlegende Voraussetzungen, die du in einer Partnerschaft erwartest und die dir in einer gewissen Weise zeigen, hier bin ich sicher und... Was du gerade auch angesprochen hast, die Taten sind es, was zählt. Es kann viele leere Worte geben, nur die Taten zählen, nur das, was dann wirklich folgt. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Und zum anderen, auch wenn ich es nicht verstanden
0: habe, was damals vor sich geht, ich habe es gefühlt, also mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist eine Beziehung, die absolut ungesund ist. Ich wusste nichts von irgendwelchen eher von irgendwelchen Definitionen, wie eine toxische Beziehung aussieht oder was ein Narzisst genau ist. Aber ich habe einfach gemerkt, das macht mich alles krank. Ich habe immer weniger geschlafen. Ich habe immer weniger essen können. Ich war ein absolutes Nervenbündel. Also ich habe mich auch verändert. Ich habe gesagt, ich kenne mich auch so nicht wieder. Ich habe mich richtig von mir selbst erschrocken, wie, wie fertig ich mit den Nerven bin, dass ich heule und teilweise wirklich wütend werde, weil ich so provoziert werde nonstop. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe. Diese Beziehung macht mich zu etwas, was ich nicht sein will
1: und was ich eigentlich auch nicht bin. Und das war einfach zu viel irgendwann. Das glaube ich dir und das merke ich auch im Gespräch mit dir. Ich merke, wie dich das immer noch berührt. Und ich danke dir aus vollem Herzen dafür, dass du deine Geschichte heute hier im Podcast mit mir und mit allen Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Du bist hierher gekommen mit dem Wunsch, Menschen durch deine Geschichte zu unterstützen. Und ich glaube, dass uns das hier mit diesem Interview gelungen ist. Ich glaube, dass deine Geschichte sehr viele Menschen unterstützt und ermutigt. Ich hoffe es. Wie geht's dir jetzt damit? Ich glaube, wichtig ist es einfach, den Mut zu haben, zu gehen. In einer solchen Situation absolut. Es ist
0: keine Schande, wenn einem sowas passiert. Das, das spricht nur dafür, dass man, ähm, ja, dass man ein Mensch mit einem guten Herzen ist. Und das gute Herz muss man sich einfach auch beschützen, bewahren. Pack's ein, nimm's mit und gib's jemanden, der dir gut tut.
1: Absolut. Und ich denke, das sind wunderbare Schlussworte. Liebe Nadine, danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass du so viel Mut machst. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, dass du deine Erfahrung zur Verfügung stellst, damit wir daraus lernen können. Es war mir eine unglaubliche Freude, dich hier im Paartherapie-Podcast zu Gast zu haben. Ich konnte für mich ganz viel mitnehmen und ich denke, damit bin ich nicht allein. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und... Das fällt mir auch
0: alles unfassbar schwer, darüber zu sprechen, aber ich hoffe, dass es bei den richtigen Personen ankommt, bei Personen, die es brauchen können, die vielleicht einfach eine Portion Mut brauchen gerade und das wünsche ich einfach jedem, der da draußen ist.
1: Danke, dass du in dieser Folge im Interview-Special mit Nadine Klein dabei warst. Ich hoffe sehr, dass du den ein oder anderen Tipp mitnehmen und für dich nutzen kannst, wenn du selbst in einer toxischen Beziehung steckst oder jemanden kennst, dem es so geht. Ich hoffe sehr, dass dieses Interview auch das Bewusstsein dafür stärkt, wie leicht man in einer toxischen Beziehung landet, wie schleichend sich das entwickelt und wie schwer dieser Weg daraus auch ist. Ich hoffe, dass wir mit diesem Interview ein Tabu brechen, dass wir den Raum öffnen, darüber zu sprechen und darüber auszutauschen und aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Dass wir auch den Raum öffnen, über negative Beziehungserfahrungen zu sprechen, über die Isolation, die sich in so vielen toxischen Beziehungen einstellt und diese Isolation zu unterbrechen. Wenn du dieses Interview gehört hast und bemerkst, dass auch du dich in deiner Partnerschaft nicht wohlfühlst, dass es vielleicht Anzeichen für eine toxische Beziehung gibt, dass es Lügen, Erpressung, Entwertung in deiner Beziehung gibt, dann hol dir Hilfe. Sprech darüber, lass dich unterstützen, beispielsweise von meiner Freundin und narzissmus Susanne Kraft. Du kennst sie vielleicht aus einem früheren Interview in diesem Podcast oder von ganz anderer Stelle, von einem Psychologen oder Psychotherapeuten. Wenn du mehr über Narzissmus und toxische Beziehungen erfahren möchtest, dann kann ich dir nochmal das Interview mit Susanne ans Herz legen. Das war die Podcast-Folge 43. Ich verlinke dir das nochmal in den Show Notes. Danke, dass du heute dabei warst. Danke auch Nadine für deine Offenheit, deinen Mut und deine Stärke, hier im Podcast so offen zu sprechen. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda